0: Les presentamos Cafeteando con Amigas, un espacio dedicado a los amigos momentos y anécdotas que comparten juntos.
1: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de Cafeteando con Amigas. Estamos miércoles primero de febrero. Un gusto estar de nuevo con ustedes aquí. Bienvenidos, Comunica 7749, bienvenidos, ¿cómo están? Ya se van conectando nuestros queridos amigos de Cafeteando con Amigas. Un saludo especial a quienes nos están escuchando del dial 1190 de la radio UCSG. Enríquez Augusto, ¿cómo está? Bienvenido, muy puntual él, qué alegría. Muy pronto, en breves minutos, estaremos hablando con nuestro querido amigo eh, Augusto Enríquez. Hola desde Buenos Aires, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¡Qué gusto saber que se conectan incluso afuera de Ecuador! Tenemos también Javier Segarra, ¿cómo está? Bienvenido, qué gusto tenerlo por acá. Eh, sé que también se conectan desde acá, desde Estados Unidos, desde distintos estados, siempre es un gusto tenerlo ustedes aquí. Mientras se conectan nuestra querida Yoko, ¿por qué no comenzar ya comentando... La noticia del momento. Se nos casó otra vez Mark Anthony. Y existe una diferencia, creo, como de 21 años o algo así, entre Mark Anthony y su nueva esposa, Nadia Ferreira. Una Yoko. ¿Cómo estás? Ahí llegó Yoko, bueno, y comentaba la diferencia de edad, y bueno, cuarto matrimonio, porque él ha estado casado, pues como todos saben, con J. Lowe, con Shannon de Lima, Diana Torres. Veamos, con una amiga conversábamos, ¿será que este matrimonio le dura a, a Mark Anthony? Vamos a ver cuánto tiempo, ¿verdad? Eh, por ahí salieron los memes, ¿no? Bien como Mark Anthony que llora cada vez que ve a su novia, así sea su matrimonio decimoquinto.
0: Muy Hello. bien, muy bien. ¿Cómo ¿Cómo Iniciamos en la transmisión de todos los miércoles, el primer día del segundo mes del año, el mes del amor. El mes de la amistad en el que pues resaltamos ese sentimiento tan bonito, ¿no? Eh, como hoy lo conversaba en el noticiero con el director del canal, en el noticiero. No solamente el amor de pareja, sino el amor en sí, el amor al prójimo. En estos momentos cuando más paz y principalmente reciprocidad necesita el mundo, que es lo más importante. Bueno. Y hablando de amor, estaba
1: hablando, comentando del matrimonio Mucho de Mark Anthony con su nueva esposa. Nadia Ferreira, la verdad, se veía muy bonito. y Ya bueno, no, no contaron los memes, porque Pero él, él me se emocionó y lloró al ver a su no
0: novia Anthony, y decían, Mark Anthony no, es decía Mark, con él. Eso lloró. Lloró, llora en los conciertos. No, eso
2: Cierto, es parte claro, él llora en
0: los conciertos.
1: Y eso y eso decía, ¿no? Bueno, y aquí vemos quién como Mark Anthony que se emociona al ver entrar a su nueva esposa por decimoquinta vez. Son de burla, porque después de tu matrimonio de
0: mayor. Eh, entonces,
1: sí, o sea,
0: sí, porque ya... <risa> sí, oye. No lo chico. dudaría. Creo que tiene... 20, sí, cada vez más joven, ¿no? Muchacho, mejor, me
1: parece, ¿no? Mejor, ¿no? Mejor, ah, sí, hay una... Hay veintipico de mira. años de diferencia, si acaso no más, entre Nadia y, y Mark Anthony. Vi por ahí que estuvo. Ah, sí, David Maluma.
0: Eh, Daddy Yankee fue quien fue el, ah, hizo claro, el Maluma show. También. de los invitados. Sé que estuvieron dos presidentes eh, que tienen amistad con Don Mark Anthony, creo que es el de Paraguay, me parece que fue, fue el que leí. Pero en todo caso, muchas celebridades. Así que, y ha sido recontra que amigo de David Beckham. Eso, eso sí me pareció, no lo sabía. Yeah. Sí, hay muchas sí.
1: amistades que, claro, hay muchas amistades. y sí, cuando lo sigues en Instagram, había visto. Ah, pero mira, ha sido amigo de fulano, sí. pero es, son íntimos. Él, por ejemplo, tiene una amistad muy grande con los Montaneros. Ah, okay. Ricky. Bueno, ahí eh, es sí, 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 por el tema la... del,
0: del habla hispana y la música, ¿verdad? pero Con David Beckham, no, pues, o sea, el medio, Dale con Daddy Yankee. Hasta con Bad Bunny. Por porque son músicos, porque saben que coinciden en los shows. coinciden en, en la entrega de los premios Grammy, la entrega de no sé cuántos, cosas así. Pero con David Beckham, como que ¿en qué momento coincidieron?
1: Bueno, ahí está. ¿Quién? Claro. ¿Quién como Oye, Vin
0: Diesel. De buen ver. estuvo en el matrimonio y también, también ha sido recontra que me iba Vin Diesel. Perdón, voy a leer, voy a... a mis lentes. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero sí. Ahí, leía justamente... Sí. Y aparte, no, puede de, de ese grupo de, de amistades, ¿no? Que coincidan en, en un matrimonio de esa magnitud con donde hay tanta celebridad. Eso es como ir a un matrimonio de la realeza. wow o sea, ves por acá, Ripe, Felipe, Felipe, RPJ. Claro, Jorge, Béjate, ay, imagínate. ¿no? Y así.
1: Sí, eh. y también se casó, eh, hablando a nivel de Ecuador, Jonathan Estrada no, que, y Dayanada se, se casaron no, también fin sí, de semana. Bonito. Sí, sí. Estaba... Recién me enteré un poco, ahora cuando como, como se hizo oh. un notición, un boom, leyendo la historia de ellos, eh, como cómo se, se conocieron, ellos eh, se conocen, lo que si recuerdo bien, sí, pero yo, sí. yo me pongo a leer mucho la los gusta much eh, Me encanta, me encanta, me encanta. Eh, me entretiene sobre todo. Eh, se conocieron por medio de trabajo ellos y hay una diferencia de edad que esa no la sabía. Tienen ellos una diferencia ah, de edad como de ocho o diez años. Eh, sí, de ocho diez años y parece que han formado una relación muy linda ellos. Estaba leyendo pues los votos que pues cada uno se dijo y todo realmente es basado en, en cómo comenzó, ¿no? Como una amistad, luego pues ya lo romántico, el amor llegó. Y, y Chávez, la verdad también imagino que eso est debió estar lleno de, de muchas celebridades locales también. Ella es muy conocida afuera de Ecuador. Él también es muy conocido afuera de Ecuador. Eh, pero, chévere, un mes, pues, que ha empezado con matrimonios, y también quería comentar, y esto sí, pues, ya es una noticia un poco, pues, ya, bien, obvio, no tan alegre, pero no pasar por alto ¿no? Se celebró, se, celebró, se recordó el segundo aniversario del de, pues, fallecimiento, de la, del asesinato, pues, de Efraín Ruales ¿no? Eh, a mí me llama mucho la atención y, y lo sigo porque los escuchas y no hablan de, de rencor de resentimiento hablan escuchas a la mamá no como ella pues dice sí, ella no. vive con ese pues dolor pero ella y, 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 pero si ella ella tiene un día que sonríe sonríe la, ella tiene que seguir eh, habló también su le dedicó si no me equivoco fue una canción su hermano. Eh, y como él dice, ¿no? A mí me dicen ah, tú eres el hermano de Efraín y para mí es un orgullo y es un honor Oye, y además no, que es así una gota me de digan, agua que tienen hola, Pablo. parecido
0: ¿no? Efraín era más alto nada más
1: sí, sí, sí eh, exacto, sí, son súper parecidos eh, estuve leyendo que supuestamente están presos los culpables, no sé es lo que dicen, lo único que no tienen preso es el, el autor ordenó Exactamente, es quienes cometieron el sicariato exacto, están
0: presos desde hace algún tiempo atrás pero lo que tú dices es cierto, no era intelectual no es, no era todavía y ha sido una serie de situaciones que se han venido pues suscitando en el Ecuador eh, el caso de, de fraín Ruález pues creería que fue como que algo que de a poco fue cogiendo cuerpo en el país ahora en el día ves una serie de Actos de sicariato bárbaros, no respetan nada, eh, no... Ay, es tan difícil hablar de esto, ¿no? Porque paso yo todo el día informándome y créeme que yo en la noche yo lo que quiero es desintoxicarme de las malas noticias. Exacto. Sí, uno tiene, exacto, uno quiere entender. Una mira, cosa es que tú lo leas, mira. otra cosa es que tú estés procesando la información y que te lleguen las es, imágenes, Que lo vivas. Es que tu no trabajo. Exactamente, el público es el día. Pero en el todo día. caso, es muy difícil, que es lo que te decía? Uh -huh. Invocar la paz, invocar el amor, el amor al prójimo principalmente, el amor en casa, los valores que hace, hace tanta falta eh, principalmente en los hogares ecuatorianos. Y eso, sí me gustaría conversarlo con nuestra invitada. que la tenemos ya conectada y está pues eh, viendo la transmisión ella está vinculada con el arte ella es maestra de arte y también de teatro y justamente a mí me gustó un pensamiento que yo escuché de ella en una entrevista que el arte cambia vidas y justamente hace algunos meses atrás yo escuché una entrevista a un experto justamente de, en la parte policial tú sabes que hace muchos años en Colombia, principalmente en Medellín estuvo pues Asimismo, uh -huh. ellos estaban saturados con uh -huh. el tema de que el narcotráfico, criminalidad y cosas así, ¿no? Eliminarlos es muy complejo. Más que todo cuando hablamos de una mafia recontra que organizada. El tema está de que las autoridades uh -huh. en Medellín lo apuntaron, es a la educación, al deporte, justamente a los niños, porque hay tantos muchachitos en la, ca en la calle que pues, les están como... Un... Es más, hace poco... Alguien me decía de que en no sé qué lado un niño estaba disfrazado de sicario. Creo que fue para un Halloween. Entonces son cosas que se están cayendo en la normalidad. Y eso es lo que tenemos que evitar, que estos actos
1: se vuelvan normales en nuestro medio. Así es, yo Y tocaste un punto. Mira, hace, como tú sabes por trabajo, yo viajo a Colombia muy seguido. Eh, uh -huh. O bueno, todos los años. Yo estuve... Será hace tres, cuatro años, quizás. Yo cuando viajo al país, al país que yo vaya, me gusta ver las noticias locales, pero no Así las noticias es. mientras me estoy alistando para salir. Me informo de clima, de tráfico y qué está sucediendo. Y conversaban de un caso que pasó había sucedido en Bogotá en un bar que habían entrado y habían asaltado uh -huh. a la gente en ese bar. Inmediatamente, ¿qué hicieron? Porque... El colombiano tiene algo para mí, para el tema de publicidad, de marketing, comunicación. Sacaron inmediatamente una campaña, no atacando, no era con uh -huh. una entonación negativa, sino más bien cómo podemos ayudarnos, A, protejamos nuestra ciudad, protejamos como, como, como hermanos, ah. es nuestro hogar como sociedad, eh, llamaron a, 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 fue un llamado como comunidad, no me acuerdo ahorita, porque fue hace ya siquiera cuatro años eso, pero inmediatamente, o sea, como decimos en Ecuador, llato sobre difunto, le cayeron a eso, porque dijeron, eran unos muchachos que dijeron como cuando nosotros, ah, que vámonos a Frutabar, que vámonos a Ecos, vámonos a Chapos, y que de pronto tú estás, divirtiéndote y sás, te caen los ladrones, Quedas como que, ¿vuelvo a, no, a salir no o no vuelvo a salir, eso. verdad? Y la campaña, la campaña no demoró, no demoró, y crear conciencia en las personas, en los ciudadanos, cuidémonos, la comunidad, y bueno, eh, es algo, algo que pues nos falta en muchos países en Latinoamérica, ¿verdad? Hacer ese llamado, hacer eh, eh, que nos involucremos todos, ¿no? que nos cuidemos, no dejemos que esto de... Que sí, se sí, propague como una peste, como una pues Bueno, déjenme pasar entonces de a nuestra invitada en
0: mercedes Spain Que sabes que no me conecté rapidísimo porque precisamente Mechita eh, me, me envió un mensaje y aproveché para recordarle a nuestro siguiente invitado, el maestro y director también de teatro, Augusto Enríquez, que por ahí tiene una vinculación con Mechita. Mechita, hola. Por, sí, por ahí veo, veo que ya se invitando. vienen conectando. Hoy tuve el gusto de. Conocerla, le entregué su jarrito de cafetino con amigas y justamente le decía a Augusto en el mensaje: No se olvide su tocita, no es que no, que por acá, que lo dejé, que ah, no claro. que esté, Cierto. Como por lugares que lo tienen en la cena
1: <risa> No,
0: pues, ¿qué pasó?
1: <risa> Uh, sí, parece que tiene problemas al conectarse porque sale ahí el, 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 el circulito sentenciador, ya sabes, cuando sale ese circulito, así es con la conexión. Pero mientras se conecta, mientras se conecta, por cierto, te comento que, bueno, la semana pasada, como sabes que estaba en Quito, tuve la oportunidad y que como yo ando mucho en redes sociales, vi que iban a estar los chicos de una propuesta ah, indecente ah, en que, Quito. te dije que fuese al franco, Me llamó la atención. Ilda, la vi a Hilda
0: ayer, justamente.
1: Sí, <risa> sí la, claro, exacto. Entonces le escribí, le digo dónde, me dijo, averigüé, porque no me ubicaba muy bien, Ajá. bueno, ya me ubiqué dónde era. Te cuento que es eh, increíble. O sea, te ríes de, de comienzo evento. a fin, no porque ellos quizás no pueden estar escuchando. Eh, para mí fue un gusto, por fin, ¿verdad? Yo he visto obras, pero no todas las que quisiera. Yo en algún momento me fui a cuando estaba el de, el de, la costa. de San Borondón, en, en Santo Prepucio. Ah, el de San Borondón. No, sí, no, no, el de sí. San Borondón. Había un pop cuando recién que salieron, la ¿verdad? ¿verdad? Que estaba en Luego, la, la, eh, costa. la claro. El, el que estaba en Vía a la, a la claro Costa para sí. ver a Mujeres sin Regla, y ahora, por una propuesta eh, indecente, eh, dirigida por Jorge Toledo. No, fantástico. ¡Qué bestia! ¡Qué increíble! Ay, ver no, a Ilda es, en es acción maravilla. es otra cosa. Es ver a de Danilo Esteves, eh, eso fue algo increíble, y como ellos decían, ¿no? siempre la preocupación del de sentido del humor costeño, ver Humor, no se, del amor
0: se en, el en ¿Qué la se cierre. Se está equivocando mucho, está nerviosa. Ya. Estoy
1: nerviosa. Ay, estoy enamorada. Creo que enamorada. Estoy enamorada que en Enamorada de la, la vida. Eso es todo. <risa> Tendremos
0: la <risa> primicia en breves. Sí, ya mismo. Pa no, ¿Qué pasó? En
2: poco tiempo. No hay sí, más, más de de
0: comunicación
1: Sí, déjame ver otra vez. Y bueno, pero te digo que aquí les pueden ver en eh, la obra una propuesta indecente. Y
0: a propósito, recomendada. a propósito, y pues, justamente estuvo por los estudios de UCSG Radio a propósito, este programa está siendo retransmitido por el dial 1190 AM la Radio de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ahí está. Hola, mechita, buenas noches, Ay, bienvenida. Por
2: ah. este, hola, hola, Buenas noches. Me moví un sitio donde
1: tenía un poquito más de Señal, ya. <risa> yeah. Una decisión muy sabia. Bueno, usted no nos yeah.
2: esta
0: presentación. Mercedes Payne. ¿Está bien pronunciado? Perfecto. Perfecto. Qué bueno, porque yo decía Payne. Y alguien me, me corrigió bien el canal. Es Payne. Yo, ok. <risa> Pero bueno, en todo caso, buenísimo. Usted no nos esta presentación y qué gusto que pues haya aceptado la invitación. Mechita que esté con nosotras. Y dónde está su jarrito? Voy a pasar. Eh, ¿Dónde está su jarrito? Aquí. Ah.
1: Aquí. Muy bien. Pasamos lista con los jarritos. Muy bien. Eh. El contenido lo que usted quiera. Eso sí. No. Usted puede poner lo sí, el café. Yo amo el café. Así que eh, el, el contenido que siempre va a haber en este jarrito es café. Qué bien.
0: Ah, bueno. listo. Bueno, Mercedes Payne, una mujer que ha estado vinculado pues a la actuación desde hace algunos años, un rostro muy conocido y también muy querido. Y pues ahora descubrí de que usted también es maestra de arte.
1: Donde fui a dejarle su jarrito? Cuént, cuéntanos de, de ese trabajo que tiene ahora. Bueno, la verdad es que yo soy maestra de teatro hace muchísimos años y para eso fui a la universidad y me preparé. Para poder dar una clase, este, gracias a Dios, soy de, creo, los pocos actores que han ido y pisado una universidad para poder este, ejercer lo que estoy haciendo, bueno, no como actriz, sino como maestra de teatro. ¡Qué bien! Ya, entonces, yo, yo tengo más o menos unos casi 30 años siendo maestra de teatro, y es algo que me encanta, ser formadora de los nuevos actores, de la gente que algún día me va a reemplazar cuando yo esté bien viejita. Y, no, y seguramente, y seguramente viejita no, va sí, a ser <risa> claro, hasta el último día de mi sí, vida. Sí. Siempre lo digo. Qué bien, qué bien,
0: Mercedes, la felicito por justamente por Bye. ser formadora, así como nuestro querido amigo, y también que te cuento que es parte de Café Cafetendo con Amigas, Don Marcelo Galvez, quien también es pues formador de muchos de muchas promesas teatrales aquí en
1: la ciudad principalmente. Ah, Marcelito, sí, Marcelito es chévere, pero a veces tiene mal carácter. No me digas eso. Pues sí. Cuéntenos, cuéntenos, cuéntenos. Marcelito cuéntenos. es chévere, pero también como todos nosotros los actores siempre digo, tenemos un tornillo flojo, pues, entonces es el tornillo flojo de Marcelo a veces se le chispotea el mal carácter.
0: Ah, mire usted. Y Marcelo nos ha prometido
1: hacer más actrices a nosotros.
0: Guanatita. Bueno, Yo ahí como, como actriz secundaria. Pero bueno, voy, a, voy bueno. a considerar que el hombre sea de carácter
2: fuerte.
1: Sí. Sí, sí, sí. No, no. A mí me decía la semana pasada cuando hablaba con Isla Sar Saraguayo que porque estaban en Quito... Y le digo, hagamos algo Quito, salgamos, me dice, ya, pero ¿qué, ¿qué me ah. propones, tita? Pero, bueno, o sea, véndeme, véndeme la idea, nosotros los actores somos emocionales, véndeme, Oy, pero, no, es, pero es, con, es, con no. ganas, con pasión, y yo, y, y, y yo me quedo y le digo, te invito a comer las papas de la María, lo más autóctono y delicioso que existe en tu vida vas a haber probado eso. Ya, dale, que sí, nos vamos al papá de la María. Sí, disculpa, es que tenemos, mis amigas, tenemos que, tienes que vendernos la idea. Somos muy emocionales, le digo. Ya, ya, chévere. Ya. Lo que tú me pidas, como tú quieras, yo te vendo la idea. Bueno, vamos a conversar.
0: Nosotros trabajamos con eso, pues, con las emociones. Exactamente. Y a propósito de eso, eh, Mechita, permítame decirle, Mechita, en, entrar en esa confianza. Bueno, ¿cómo empieza la carrera de Mechita Payne? hace ya
1: algunos años. Cuéntanos un poquito sobre su,
0: sus inicios.
1: Bueno, yo soy la quinta hermana, o sea, somos cinco hermanos, yo soy la última, la quinta. Yo nací en el suburbio este de Guayaquil y mis hermanas mayores eh, formaron un grupo de teatro con unos chicos que pertenecían en aquel entonces al grupo de teatro La Pirueta que era contemporáneo con El Juglar. Y yo era chiquita, yo era el rabo que iba a ver la, las, los montajes. Yo vi todo ese proceso. Entonces, yo era la... Aunque sea llevaba la ropa, cargaba la ropa, pero yo tenía que estar ahí pegada como rabo. Entonces, llegó un momento que reestructuraron el grupo. Yo he de haber tenido unos 11 años. Me dijeron, ¿quieres pertenecer al grupo? Yo de una... Y nunca más dejé de hacer teatro. ¿11 años? Obviamente, obviamente... Me enamoré del teatro, pero este, me fui formando en este grupo y en mi época no habían las academias de actuación que existen ahora, las universidades, mm. no había. Talleres. Entonces nosotros, nosotros nos formamos con talleres que venían compañeros de toda Sudamérica, de Chile, de Argentina, venían a dar un taller X de algo y nos metíamos todos los grupos y refrescábamos conocimiento. Hasta que el tiempo pasó... Y bueno, pues ya se abrió, se abrieron academias, en mi caso se abrió eh, la Escuela de Arte en la Facultad de Filosofía, yo de una me metí y saqué mi título para ser maestra de actuación, o sea, licenciatura en artes, que fue la primera promoción. Y del teatro nunca me he aflojado, siempre he estado ahí, ahí, ahí permanente, ¿saben por qué?, bueno, gracias a Dios he tenido la oportunidad de trabajar en muchas producciones nacionales, en todos los canales acá, pero a estas alturas de mi vida yo estoy súper consciente que mi negocio soy yo misma, uh -huh. que yo soy la que, que tengo que prepararme más, pulirme más, yo misma crear mis propios proyectos, porque mi negocio soy yo, eso lo he entendido Ahora, y bueno, y en eso es que me encuentro, aparte, bueno, sí pertenezco al grupo de Teatro Ellos, con el que estoy trabajando ahora, pero ahora yo soy la que crea muchos proyectos y cosas para mí, y así estamos. Es decir, entonces,
0: que Mercedes Payne, pues, aparte que se dedica a la formación de actores... También participa en muchas series ecuatorianas, de la televisión ecuatoriana principalmente. Ahora la vemos que está haciendo teatro junto con don Augusto Enríquez. ¿Usted también entonces es la dueña, por ejemplo, de obras teatrales? ¿También escribe? ¿También dirige?
1: Sí, o sea, yo dirijo como maestra a mis estudiantes. Este, he tenido la oportunidad de dirigir en un par de ocasiones a adolescentes, en obras de teatro, en colegios también que me han llamado para la, el montaje de obras en las noches de gala antes de la pandemia, ya, este, y me, sí me gusta escribir, amo las letras también. Más que los números, yo amo las letras. Entonces, me gusta escribir. Este, tengo un trabajo actoral con una compañera actriz que es de Quito que se llama Montserrat Benalcázar, que se llama Las Ecuatorianas, donde mezclamos humor costeño y, 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 costeño y serrano. Y este, hemos hecho algunas cosas con ese trabajo. ¿ya? Y eso yo lo escribí entonces, eh, antes de la pandemia. Estuve escribiendo algunas cosas porque me gusta me gusta, me gusta, me gusta. Entonces, entendí eso, como les dije, que yo, yo tengo, yo soy mi propio negocio y yo puedo armar cosas para mí misma. Entonces no tengo que estar eh, eh, esperando que me llame un canal de televisión, hacer algo, porque gracias a Dios yo ya pasé por todos los canales, yo ya hice muchas, trabajé en muchas producciones eh, nacionales. Entonces, es tiempo de pensar en mí, en, en agrandar y mejorar esto esto que, toda esta experiencia que yo ya he adquirido aparte que, considero de verdad que televisión lo puede hacer cualquiera, o sea no es un mérito trabajar en televisión en teatro sí es un mérito porque el teatro es la base de la actora y es donde las papas queman como decimos, el que es buen actor en teatro puede hacer cine televisión o lo que le dé la gana la televisión a uno lo que hace es hacer los disques más famosos, tal vez ganar un poco más, pero en cuestión artística, el, la televisión al actor no nos aporta mucho, o sea, solo para hacernos famosos y cotizarnos, entre comillas. Pero de ahí, artísticamente, mmm, yo le digo a mis estudiantes, chicos, televisión lo hace cualquiera, cualquiera, teatro no. Ahí sí, usted se tiene que formar, tiene que aprender técnicas actorales, pulirse en el teatro. Televisión lo hace cualquiera. entonces, o sea, como que televisión es menos exigente que en teatro, ¿o por qué esa distinción? Lo que pasa es que yo considero que la televisión nos hace a los actores que somos ya de teatro, nos hace vago. No, nos hace menos sí. recursivos. ¿Por qué? Porque en la televisión está todo hecho, todo te lo hacen, tú llegas, te sientan, te maquillan, te peinan, hay otra persona que te da el, el, este, el vestuario, vas al estudio, el director te dice tú entras por aquí, el, el de las luces te dice tú párate aquí para que te dé esta luz, y lo que tienes que hacer es aprenderte un texto. Y si vienes de teatro, te lo vas a aprender así. Y lo que tienes es que en televisión es bajar los niveles de la sobreactuación, porque el teatrero es más exagerado. Entonces claro. en televisión todo es como más uh -huh. natural, porque... Tienes la micrófonos, cama, la, cámara, oh, la claro. cámara te capta cualquier eh, uh -huh. gesto. Entonces la, te la televisión nos hace los actores vagos, nos hace cómodos. En cambio, el teatro, el teatro uh -huh. es otra cosa, es donde se forja realmente... El, el talento de, de un actor. Y el mismo hecho que ustedes tienden a improvisar, ¿verdad? Como es el proyecto que tiene
0: Fernando Gálvez, justamente con Osvaldo Segura, Improvisa, Exacto. en donde justamente sale a relucir esa experticia y principalmente el
1: histrionismo
0: de ustedes, los actores.
1: Exacto, sí. Es que en el teatro nadie te dice corte, nadie te dice grabemos otra vez. O sea, lo tienes que salvar porque tienes que salvar esa escena sin que el público se dé cuenta que te has olvidado o que estás este, improvisando. El público uh -huh. jamás tiene que darse cuenta de esa cosas. Vamos
0: a leer mensajes mensaje de la audiencia y qué lindo que estén participando. Por aquí Natalie suquita Hola, saludos, Mercedes. Mi querido amigo Hola. Daniel Rodríguez, el teatro es lo máximo. Qué lindo que es ir al teatro. Yo lo disfruto Totalmente, desde el inicio hasta el fin. Saludos a todos, excelente noche, nos dice Ce Ceci Lozano. Saludos para usted también. Por acá, a todos quienes están conectados en esta transmisión. Y si también quieren compartir e, inter e intervenir en este live, pues están cordialmente
1: todos invitados. Sí. por ahí le mandaban muchos saludos. Y por ahí decían, Mercedes está en la mejor. Bueno, nos habla del teatro, ¿verdad? Y qué. Que... ¿Cómo se vive el momento que, o le ha pasado en su trayectoria en algún momento, está en, en blanco? Porque el ser humano, por A o B motivo, tiene tantas cosas en la cabeza, se queda en blanco. ¿Cómo hacen ustedes para continuar, eh? o le ha pasado una vez que se quedó y se quedó en blanco, y ahí cómo resuelven, ¿no? O sea, está en plena hora de teatro, y ahí sí, no hay como, como dicen, ¿no? No hay pares, repita. A un, un actor profesional jamás se queda en blanco. Jamás. Eso no existe. Alguien que recién se está formando como actor o actriz, a ellos sí les pasa que se quedan en blanco. De hecho, hoy tomé uh -huh. evaluación práctica a mis alumnos de teatro y una alumna se me quedó en blanco, pero ni aún así se quedó callada. Yo lo sé porque conocía el trabajo que iban a hacer. Claro. Y, y porque vi su gesto, su expresión yeah. corporal. Pero, como era una, la evaluación práctica, igual no se quedó callada. ya yeah, Pero un actor profesional... Ese me quede en blanco no existe, no existe, porque si se le olvidó el texto, comienza a improvisar sobre lo que ya ha ensayado en algún momento uh -huh. hasta que agarre otra vez el hilo y siga. Es que, este usted,
0: es, es que ustedes ya tienen ese entrenamiento, ¿no? Justamente por eso lo idóneo sería que se formen, que no sean improvisados en el sentido de que, bueno, porque ahí soy medio simpático, soy medio guapita, proyecto bien. Me hago, me hago teatrera o me hago, como usted dice, hago televisión. Y es lo que pasa aquí, lo que, lo que está pasando aquí en
1: el Ecuador realmente, ¿no? De que se está descuidando la calidad del producto. Sí, eh, mira, yo cada vez que me transporto a mi trabajo, siempre el de, los del taxi me dicen, oiga, pero yo usted si ahorita no la veo en televisión, ¿sabes lo que yo les contesto? Le digo, señor, porque lamentablemente en la televisión en este momento solo están contratando, perdón la palabra, grillas, no actrices, y yo no soy de ese gremio, yo soy artista, yo soy actriz, entonces el en el momento que la televisión ecuatoriana retome una, una buena producción dramática y comiencen a llamar a actores, pues me verá usted ahí de pronto, mientras si contratan solo a personas indeseables que no tienen nada que ver con la actuación, Usted no me verá a mí en pantalla. Se, ríe es lo que yo se ríen por ahí, pero es verdad, Mechi, lo hemos conversado muchas veces eh, con yo, con el programa, y bueno, que esto es cafeteando con la amiga, ¿verdad? Uno se ronde con la amiga y empieza a hablar, ¿cómo cambió la televisión ecuatoriana? Porque nos remontamos años atrás y tenía una programación, era lo, no decía, déjame claro. ver que voy a ver tal programa. Voy a ver este programa, voy a ver el de acá. Es verdad, los tiempos cambian, porque si hablamos de un show de Bernard, oh, y ahora pues, ya no se necesita, digamos, ver los videos, las canciones, porque ya hay accesibilidad. La producción ecuatoriana en cuestión de novelas, eh, de películas, era increíble incluso en los programas de hoy. Yo me pongo a ver y crear lo que estoy, dos, tres segundos, sin nombrar canales. y estoy... No, espérate, y olvídalo, o sea, no, no, ya no me engancho. Yo vivo acá en Estados Unidos y para mí era algo, pero por Dios, hasta que pudimos conseguir y poder ver Ecuavisa, aunque sea, o ver Teleamazonas. era una emoción, ¿verdad? En cualquiera de estos canales tener acceso cuando uno vive fuera. Y ya después, ahora yo, no. No, 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 ni siquiera, ya ni siquiera las series realmente, eh, lo, pero lo, lo, el lado amable de esto, no sé si usted concuerda conmigo, es que pues lo buscan, lo manda, a los que buscamos ese, eh, buscamos a los actores nacionales, buscamos esas series, bueno, busquemos los teatros, veamos las obras, que es lo que yo estoy viendo, que hay más, a veces cortas, a veces ya no son obras muy largas, pero igual, se ve, ¿no? Y es donde salen, pues. Personas con su trayectoria, vemos a Marcelo Galvez, lo veo por ahí a Osvaldo Segura, a Marta Ontaneda, todas estas horas que están saliendo, porque como que no hay por el momento esa oportunidad real, real en la televisión. Sí, estamos viviendo una involución cultural, y el teatro y las producciones es parte de esa involución. Criollamente estamos para atrás como el cangrejo, entiendo que hay nuevas generaciones y que no tienen un sentido crítico sobre arte ni nada, ni les interesa, uh -huh. entonces los canales de televisión, los nacionales, ponen basura en la pantalla, porque es lo que a la, a la nueva generación y a la mayoría de la gente le gusta, ya, entonces... Los artistas de verdad, bueno, en cuestión de teatro, como tú dices, nos estamos volcando al teatro. Y el que quiera ver artistas de verdad, vaya a ver teatro, que es, eso también es muy bonito. ¿Sabe qué? Sí, ¿sabe qué? Más,
0: más que, lindo, es claro, usted sí. lo mencionó, Mechita, ¿qué es lo que le gusta al público, La, el medio de comunicación debería formar, el medio de comunicación, radio, televisión, prensa escrita, DVD, educar. Lastimosamente desde hace muchos años empezó ya este, esta corriente de que pesa más la parte comercial que la parte educativa, que no ocurre pues en países como todavía algo en Argentina, que está pues la gente de, de Canal de Encuentro, que es un canal buenísimo formativo, como es la, el canal Unantv, en que todavía se rescatan, se rescatan contenidos formativos. Lastimosamente en el Ecuador cambió la visión de lo que es realmente la televisión y por eso es que hay muchos programas que lastimosamente... lo digo porque yo trabajo en medios de Comunicación, yo trabajo en el Canal y la Radio La Católica y lo que más queremos es proyectos que realmente eduquen porque nosotros estamos vinculados a la academia. O sea, nosotros no aceptamos ese tipo de proyectos porque proyectos así nos llueven a diario, pero lastimosamente no porque... Primero porque tenemos atrás a la Universidad Católica que es nuestro respaldo. Pero si todos pensaran de la misma manera que nosotros fuera, inclusive a nivel de Ecuador, tuviéramos otro pensamiento, hubiera pensamiento crítico realmente, ¿qué es lo que hace falta ahora en la sociedad?
1: Así es. Bueno, yo trato desde mi trinchera, que es formación de nuevos actores, trato de inculcarles eso a mis estudiantes, que no sean del rebaño, que tengan un sentido crítico, que lean, que se preparen, que, que, que no sean como todo el mundo, que no consuman lo que todo el mundo consume, sino que ellos marquen la diferencia. Te lo juro que trato todos los días a través de, de mis clases impartir y formar gente con sentido crítico, que les guste el arte, eso. Así
0: es. Bueno, y a todo esto, ¿en, qué, ¿en dónde queda la familia? ¿Su familia la apoyó? ¿Su esposo Ay, la, la
1: apoya? ¿Su esposo? ¿Su esposo la apoya a usted? Bueno, él sabe que se casó con una actriz. Así que él, él no es del mundo artístico, nada, pero él está feliz con que es yo padre. esté haciendo lo que a mí me gusta. ¡Qué lindo! <ríe> sí, este, Aunque, bueno, cuando yo era pequeña y comencé con esto del teatro, mis padres me hacían... ¿Qué? Eso no es profesión, eso es de la gente de la mala vida. No, tú tienes que... Sí, yo... que que sí, 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 ¿Eh? época. Hasta que eh, comencé a sonar como actriz y ya después decían, ah, mi hija la actriz. <risa> <risa> Ella es mi hija. <risa> sí, mi hija la actriz. Y no, y mi esposo es, es fresco, él, él, sí, yo estoy feliz con lo mío, él, él está feliz y tranquilo. Qué Solo buena. que le ha quedado un poquito... Este, tener paciencia porque cuando recién llegó al Ecuador todo el mundo quería que, que, que salga que en la parándula yo soy X farándula ¿Sí? no me gusta Sí,
0: esa es buena. No me gusta. Pero cuéntenos ¿cómo, cómo
1: nace el amor con su esposo.
0: Bueno, ya yo que siento, estamos en el veje de el amor de la amistad? Se conocen.
1: Bueno, en todos, en todos lados <risa> o sea, he contado que yo a él lo conocí a través de Facebook, Facebook, ni siquiera Tinder ni nada. Es... Facebook, este, no. eh, con una amiga en común estuvimos escribiéndonos, bueno, gracias al traductor que nos ayudaba muchísimo, estuvimos, no, estuvimos escribiéndonos unos 11 meses hasta que él decidió venir, vino, este, no logró el vuelo directo acá, sino que llegó hasta Sao Paulo, se quedó votado, tres días, lo tuve que ir a rescatar sin conocerlo, nunca nos habíamos visto, y bueno, pues Fui a rescatarlo y lo traje a Ecuador y desde eso ya se, va, en este año cumple 13 años que pasó eso. Y tenemos, en julio vamos a cumplir 12 años de casados. Qué maravilla. O sea, sí, pero todo bien, todo Eres tranquilo, turco, y lo, ¿verdad? Sí. Turco de Turquía, tengo que decirlo así, porque aquí turcos le dicen a los libaneses, a los árabes. A todos. Ah, sí. a todo de Turquía. ¿Y por, qué, Entonces, ¿Y por
0: qué no se fue a vivir usted a Turquía? ¿Ese ya, me ese fue a vivir. No
2: ya no se quedó aquí. Ya no, vivir, no fue por vivir un año.
1: Ah. ¿Y qué tal? Sí, ¿Y fue a vivir cuéntanos. desde noviembre. Desde noviembre del 2017 hasta diciembre del 2018 estuve un año viviendo ahí en Turquía con mi esposo, porque no conocía la familia política, estuvimos, ya me di mi año sabático, entonces, este, uh -huh. todo bien, Turquía es un país muy lindo, hermoso, precioso, Estambul es una mezcla de modernismo con medio ambiente, es una, una, los turcos son guapísimos. Tita, ponte pilas. sí. Sí, sí, ya voy a ir para allá otra vez. Hace años estuve por allá, es muy lindo, ¿verdad? Verga? Hay muy, mucha tradición, la cultura de ellos, y sí, son de que por, ¿Por Mechita, los para que, le turcos, contacto, Matita,
0: para que la, la hagan los requests. Por allá, para presentarle
1: al hermano que, que es divorciado. ¿Ves? Estás hecha. Ya, Mechita, Tinder, Tinder, Mechita, Tinder, Mechita va a ser esto, ya está. Chita. Tinder, mechita. A ver si le lo agregamos a,
0: la a don Augusto Enriquez que ya está conectado también, porque sería interesante conocer ahora los proyectos. Sí, que tiene no puntual. Sí, para ver si conversamos los proyectos que tienen en conjunto con eh, Mechita. ¡Hola, maestro!
2: ¡Hola! ¿Cómo está? Soy conmigo. bienvenido. Mi doctora, mi doctora, ¿Qué, qué, 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 alumnos,
0: ¡Muy bien! Buen también. <risa> bueno, cuéntenos de esos proyectos, <risa> hemos <Hay> visto <risa> en las redes sociales de Augusto Enríquez, obras de teatro que ha venido haciendo en las últimas semanas, en la que parte del elenco es, pues, Mechita P. Cuéntenos.
2: Bueno, la verdad que te cuento que yo dirijo acá en Guayaquil a cuatro grupos de teatro. Yo soy director de cuatro grupos de teatro, entre ellos de esta Meche, que es el grupo Ellos, que tenemos un proyecto en Guayarte de presentar los fines de semana obras de teatro ahí y en el Centro de Arte presentar obras de teatro para niños durante todo el año. Con el Grupo en Jular, que del cual yo me formé hace ya más de 45 años, con ellos estamos haciendo también proyectos de remontajes a veces de los éxitos que tuvo el Jular y otras producciones que sacamos al aire en meses más posteriores. Con el Grupo Bosquejo, que es un grupo que trabaja con Delia Pim, una actriz, que hacemos monólogos y obras de teatro que las mandamos a los festivales al exterior. Ya hace poco participó una obra de Amara que la dirigí, que estuvo en el Festival Internacional en Mérida, en México. Y el Grupo Curombos, que es el grupo con el cual yo he venido trabajando desde hace más de 25 años, que hacemos el proyecto también de teatro para niños en el Centro de Arte. Y bueno, igual tengo proyectos como maestro, doy clases en escuelas, universidades, en cursos, en fundaciones, y bueno, toda mi vida es esa, ¿no? Desde que me levanto hasta que me apuesto, estoy completamente vinculado a lo que es la actividad de actuación, de dirección o de enseñanza, de la actividad teatral Eso es más o menos todo mi proyecto.
0: Qué bueno, qué bueno que estén, pues, eh, principalmente comprometidos, ¿no? Con la parte actoral y principalmente usted, Augusto, pues, con, como nos menciona, tiene a cargo ya algunos grupos teatrales. En el caso de ellos, hace casi dos semanas vi que presentaron una obra. ¿Esta obra va a ser, eh, se va a replicar en las siguientes semanas o tienen otros proyectos adicionales con él? No,
2: equipo? esta obra la que hicimos la semana, pas la la semana pasada, la semana la, pasada, La Dama Tapada, sí, sí, que sí. es una leyenda uh -huh, que la presentamos uh -huh, en mes de enero porque cada mes cambiamos de obra. De acuerdo a lo que el mes no nos da para hacer. En este caso, como ya estamos en febrero, en el mes del amor y la amistad, la obra que vamos a presentar se llama Mi Primer Amor, ¿no? Donde se cuenta pues las anécdotas de cuando uno joven se enamora, los padres no quieren que te enamores de este, que quieren que tengas un mejor partido, los muchachos se pelean, se ven en las escondidas, bueno, todas las experiencias que cada, creo que cada uno ha pasado cuando ha sido joven y tiene su primer amor, hasta que al final te aceptado o no se aceptado. Esa obra la vamos a mantener durante el mes de febrero por el Día del Amor y la Amistad. En marzo, como es el Día de la Mujer, nos vamos con otra obra que habla sobre la mujer que se llama mm. Quién manda a quién. ¿Ya? En el hogar, si manda la esposa o manda la esposa. En junio, por el Día del Niño, tenemos otra en julio, por el Día de las Fiestas de Guayaquil, vamos a hacer una obra sobre piratas que invaden la ciudad, la cuestión histórica. Y así cada mes vamos eh, cambiando. Dependiendo de las temáticas que al menos permita trabajar. Entonces, en febrero estamos con eh, Mi Primer Amor, Guayar.
0: Entonces, esto es con respecto a ellos, ¿verdad? El grupo de
2: ellos, así es.
0: Qué interesante. ¿Ah? Y, en, y en el caso de esta obra, Augusto, cuéntanos un poquito sobre la historia. Ya nos contó el tema del, 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 del amor, principalmente en los jóvenes. Cuéntanos sobre los personajes que van a participar.
2: Bueno, ahí tenemos a Jaime Vallejo, que es el actor que hace el personaje principal, que es el joven de barrio, supuestamente vago, eh, que no estudia, que se dedica a estar en las esquinas de, 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 del barrio. Y Paola Vera, que hace la chica que se enamora de él. Tenemos a Mercedes Penn, que hace la, la, ¿cómo es? la madre de la chica y que no quiere que se enamore de este vago, ¿ya?, tenemos a mira Murillo, que hace la, la mamá del, del chico, eh, que lo defiende y que lo ve que es, es lo mejor de la vida. Y tenemos, a, en mi caso, que yo hago eh, dos personajes, que hago un ner que es como el, el, el que hace el vínculo entre estos jóvenes, y el sacerdote, que al final termina casándolos a estos jóvenes. Dentro del mensaje decimos también que, bueno, está bien el amor todo, pero que hay que cuidarse, no hay que rejuntarse por rejuntarse, unirse por unirse, sino que planificar y que el amor sea realmente algo duradero a través de en este caso que se formalice, ya sea casándose, haciendo o sea, una cosa que no sea como comúnmente sucede ahora que te juntas y quien te embarazas tiene el hijo te divorcias y fue desastrosa la relación. ¿no? Entonces tratamos de enseñar que es una responsabilidad el amarse, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Que no es solamente si me gusta, te quiero, huyamos, nos vamos por aquí, pero después vienen los hijos y ahí vienen los problemas. Entonces, por ese lado va vinculada a lo que es la, la obra, y pues indudablemente que estos actores que tú nombres son actores de mucha trayectoria, de mucha experiencia, y el público lo disfruta mucho porque es al aire libre, una, es un espacio que en Guayarte se ha acomodado para que el grupo pueda hacer las presentaciones, mm -hmm. y pues mucha gente ya va a vernos no solamente la gente que va a pasear el parque, sino que ya sabe que estamos ahí y va uh -huh. específicamente a vernos, porque sabe la calidad de actores que están en el país. Son reconocidos, Emilia Murillo, quien no la conoce, Mercedes Paine, Jaime Vallejo, también uh -huh. muy conocido, Paola Vera, y en mi caso como actor y como director de las obras que se presentan en Italia. son el Sí, no, no que...
1: Oiga, y, y bueno, eh, hablando de la obra, ¿quién manda? Bueno, ¿Quién en su bueno. hogar, ¿Quién manda?
2: Maestro, cuente. Este, como ¿cuéntes? artistas que somos y conociéndonos, porque yo con Miriam ya vamos a tener 32 años de casados. Wow. casados, 8 claro. años enamorados, o sea, casi 40 años ya Es mi hija. Juntos, ¿ya? Eh, ¡Qué linda! Ella sale todos los miércoles. Eh, es Esa que mi el esposo no
0: la puede encerrar. Ya. Es la
2: única. Yo tengo por aquí mis perritos. Ah, qué lindo. Entonces, eh, sabemos lo que cada uno tiene. A veces, por ejemplo, miren, tiene que grabar hasta tarde, tiene que viajar, o me pasa a mí también que yo tengo que grabar hasta tarde, viajar. Eh, a veces coincidimos en las producciones, como en el caso del grupo de los que trabajamos en, la misma, en el mismo grupo. A veces ella graba en un canal, yo grabo en otro canal, y así. Entonces, tenemos esos momentos de encuentro como desencuentro pero nos hemos hecho la idea de que aquí en el hogar no existe la esposa que tiene que solucionarle plancharle al, al esposo, ni el esposo que tiene que traer la plata para que la esposa viva tranquila. No, sino que es una responsabilidad compartida. Tenemos una hija que ya tiene 20 años, está estudiando en Buenos Aires, este, eh, audiovisual, entonces nuestra responsabilidad mutua es... es eh, mm, lograr estudios. que ella, uh -huh. es tus estudios, o sea, lo que ingrese económicamente, lo que sea que nos salga de, de presentaciones, de proyectos, de viajes, de canales, lo que sea, va como ese fondo común que es el proyecto común nuestro que es el proyecto IFA, lo cual nos vincula mucho y que a veces yo le digo, a veces ella llega a casarlo, no te preocupes, mira, yo me preparo algo, si quieres, o cocinamos, nos vamos a comer por ahí, tranquila, o también ella me dice, este, a mí me encanta mucho el jardín, yo tengo un jardín muy lindo, y dicen, no, deja el jardín, me caseo, veamos una película y, y así compartimos, ¿no? O sea, no existe esa relación de que yo soy el esposo y yo soy el coordeno, o la esposa la es la que manda en la casa, sino que todo va relacionado en que, como artistas que somos, igualmente enseñamos cosas a los demás, y no vamos a, hacer, a nosotros a hacer lo contrario, ¿no? Así es. Eh,
0: eso, es cierto. eso es cierto. En el caso de
1: Mercedes, ¿quién manda a quién? En mi ¿Quién? casa. En mi casa y en todos lados mando yo. ¡Ah! Yo soy líder. Ay, yo, soy líder. yo soy líder. No, líder. líder por completo. Yo soy líder por completo. En cualquier sitio. Muy bien, ¿y en tu casa yo con quién manda? Porque bueno, yo estoy yo soltera y sin
0: compromiso, que yo, me, yo me mando Fabricio sola. Solar, eh, diría que seguimos el, el, la descripción que mencionó Augusto, o sea, yo hace un rato llegué de una consulta médica y lo llamé a mi esposo a decirle, porque lo lindo de Fabricio es de que él me espera para comer, ya, no almorzamos juntos, pero al menos la merienda nos sentamos a compartir y conversar, ¿no? O sea, en el día nos monitoreamos, mira, pa, cómo estaba, ¿qué? Pero ya en la noche como que ya nos explayamos y conversamos bien. Entonces lo llamé a decirle, ¿sabes qué? Recién salgo de la consulta médica en la Panamericana, me voy a la Católica y de ahí vengo para acá. Entonces le dije, me voy a llegar tardísimo. No te preocupes, me dice. Yo ahí veo que, ¿cómo? Bien. Y cuando llegó, efectivamente, por ahí se hizo su surreal, su leche, todo lo demás, y le dije, dame un poquito de leche, y más bien, él me atendió a mí. Él me atendió a mí, y además, mientras yo entré ya a prepararme para el programa, ya me había pues puesto aquí el aro, la sillita. Ya. No. O sea, eso es lo bonito, ¿no? Que haya esa reciprocidad. Exactamente. Claro, un equipo,
1: un equipo, van a haber días que de pronto se ve al Exactamente. revés, ¿verdad? Eh, como digo, no, no estoy casada, uh -huh. pero lo he visto, por ejemplo, en mis papás, y mira que son una generación, uh -huh. pues, más antigua, y aún así, toda la vida, o sea, yo siempre vi mi papá lavaba platos, si mi mamá llegaba tarde, mi papá tenía que preparar la comida, eh, si mi mamá tenía que irse de viaje, por cuando vivíamos aquí, que se iba a Ecuador, mi papá con mi tía, y él, o sea, no es que él hacía el favor de niñero, no. Él, su rol ah, era sí, papá sí. y era su responsabilidad. Y te digo, yo siempre he visto a mi papi, incluso ahora, quien hace las compras y sabe de precios, que el carne, que el huevo, que esto, y lo otro, es mi papá, no mi mamá. Y eso ha sido, pero, pero o sea, de toda la vida. O sea, como como decía eh, Augusto, ¿verdad? Sí, ¿trabaja es, equipo?
2: un trabajo equipo. Eso es lo importante, ¿no? Yo creo eso, y es una de las cosas que yo también extraño como doy clases también de actuación en escuelas, en colegios, y le digo, porque los jóvenes lo primero que enamorar sí está bien, le gusta una chica, le gustó, y después viene pues la otra cosita, la tentación, ¿no? Ah, ya, vamos ahí a hacer algo. Y yo le digo, sí, pero ¿sabe qué pasa? Por ese algo te puedes dañar toda tu vida, porque Así va es. a aparecer una criatura. En el cual el varón ya no va a seguir estudiando porque tiene que trabajar para alimentar a esa, a, esa, a esa criatura. La niña va a tener que quedarse en su casa cuidando al, al bebé a la bebé. Y entonces todos los proyectos de vida se perdieron. No digo que planifiquemos la vida, sino que pensemos la vida para que nuestro futuro sea realmente de cariño y de amor para ese ser que viene uh -huh. y para la relación de la pareja.
0: Eso es muy cierto. Y sabe que sería muy interesante. Usted mencionó, Augusto, que este tipo de obras o las obras las están llevando también a escuelas y colegios. Sería interesante que esto eh, quizás se vinculen con proyectos municipales o quizás hacer eh, este tipo de actividades eh, en universidades también, que involucren pues también a la academia. Y también, ¿por qué no a los niños más chiquillos por, con, con el tema del teatro infantil?
2: Claro, indudablemente que te cuento que sí lo hemos hecho. El año pasado tuvimos un proyecto eh, vinculado al municipio de Guayaquil donde nos presentábamos en un montón de colegios, sobre todo colegios este, de zonas marginales, donde llevábamos mensajes sobre lo que es el asunto de las drogas, sobre lo que es el asunto de este, las amistades con las que te juntas. Eh, fuimos a la universidad, tuvimos a la Universidad Católica haciendo una presentación de, de teatro y el cuidado de las relaciones con personas tóxicas que le decimos que te pueden llevar algunas por buen camino otras por mal camino y depende de tu decisión qué camino eliges y que tengas un buen o, o mal futuro si sí lo hemos hecho lo seguimos intentando hacer para este año eh, bueno, ahorita estamos con esta onda del de cambio político y hasta que no pase esto pues sabremos pues, a quién directamente se puede sí. dirigir y solicitar la posibilidad de que nuestro trabajo se ha llevado como dices a escuelas barrios universidades sectores que necesitan de este de, de que el teatro es una herramienta muy útil didáctica divertida y que te hace reflexionar no como decía mercedes prensa la televisión que es más comercial lo que te atrapa es nada más estas imágenes estas figuras que vende otro mundo pero el teatro te vende el mundo real cercano, la comunicación es directa, actores, personas vivas en un espacio con público, personas vivas frente a la otra, y el abrazo y el aplauso es cálido, y el mensaje es mucho más emocional y profundo.
0: Ya estamos en vísperas de culminar el programa porque estamos siendo retransmitidos por la radio de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nos gustaría, pues, eh, quizás conclusiones por el lado de Mercedes, eh, díganos quizás proyectos que se vienen para este
1: 2023. Eh, bueno, para este 2023 espero seguir trabajando con mi grupo de teatro, ellos, en ese espacio tan lindo que es Guayarte. Como ya lo mencionó Augusto también, tenemos proyectos de obras de teatro en el Centro de Arte. Eh, y tenemos también, un, tengo un proyecto con mi amiga actriz quiteña que justo está acá en Guayaquil, Montserrat Benalcázar. Este, un proyecto de la obra de las ecuatorianas en algunos sitios de acá del país, Dios lo permita. Y uh -huh. en lo personal, eh, tengo un viaje programado para marzo. Y en lo personal, también, bueno, espero que, que todo siga bien en este país, que todo, siga, que todo sea para mejor, que todo en el arte, sobre todo en la cultura, en el teatro. Y de verdad, yo como muchísimas gracias por haberme invitado, gracias a las personas que han estado conectadas en este tiempo, y gracias por esto. <ríe> muchísimas gracias, lo máximo, el programa es <ríe>
0: súper cómoda, eso es todo. Qué lindo, Augusto y Mercedes, pues comprometerlos e invitarlos a que cada que tengan quizás actividades que quieran difundirlas, pues nosotros seremos vitrina de, de cualquier eh, proyecto que ustedes lo tengan planeado.
2: Gracias, indudablemente la prensa y sobre todo el eh, tipo de, de, de programas como el de ustedes es una mucha ayuda porque sabemos que hay un público que ustedes tienen interesados en la parte artística en la parte seria de lo que sí. se hace en el, en el país, ¿no? en Guayaquil sobre todo eh, el talento nacional, ese apoyo que necesitamos de la prensa para que la gente se entere de lo que hacemos si no, nadie sabe y pues no nos conocen. Ustedes son pues, fundamental para eso y te lo agradecemos de corazón.
1: Gracias también. No, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y siempre cuenten con nosotros. Como le decía Yoko, pues tenemos que ir ya despidiéndonos, pero una vez más, Meche. Gracias. Augusto, muchísimas gracias. Siempre bienvenidos a Cafeteando con Amigas. Me queda debiendo el numerito del cuñado. Me avisa, Meche, ya saben tenemos un nuevo emprendimiento, Meche Tinder. Ya sabes, a uno a
2: Miriam.
0: <Ya>. El corazón, <risa> ya Me da saludos
2: también a Miriam. Y no claro, le, yo le mando los saludos. Por ahí anda, sí, por ahí sí.
0: Qué buena, qué buena. <risa> Un abrazo sí. para todos, cuídense. Buenas noches.
2: Cariños, cariños. Chao, no, Danielita. Noches. Ah, Buenas noches. Bye. No. Gracias. Va, hasta luego.